0: Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa. La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Todos los bautizados... Estamos llamados a ser discípulos y misioneros Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua De los misioneros servidores de la palabra ¡Comenzamos!
1: Ya estamos aquí señoras y señores Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas Muchas gracias por estarnos acompañando Aquí quien les saluda su servilleta, el padre Modesto Lule. Muchas, pero muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen también en las redes sociales. Lo invito a que visite nuestra página www.modestolule.com y ahí va a encontrar todo lo que son nuestros contactos y nuestras redes sociales para así mantenernos en comunicación. Y si usted tiene alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, reclamo, lo que sea, pues nos podamos poner en contacto y a ver si nos ponemos de acuerdo y a ver si podemos incluso realizar un programa dependiendo a la pregunta, cuestionamiento que usted nos pueda hacer. Mire, resulta que he recibido varias preguntas y también me han invitado a dar temas de preparación para padrinos. Padrinos de primera comunión, padrinos de la confirmación y padrinos de bautizo. Y pareciera ser que hay mucho desconocimiento. Quizá usted que nos está escuchando dice, yo ya me sé todo eso, no hay problema conmigo, yo me sé todo lo que se necesita y lo que no debo de hacer. Bueno, qué bien por usted. Pero hay muchas personas, hay muchas personas que tienen gran ignorancia, tienen gran ignorancia Respecto a este tema de lo que son los padrinos Así que el día de hoy vamos a hablar sobre los padrinos Lo que vendría a ser como esos requisitos O esas cualidades principales también de un padrino En primera vamos a desmentir lo que es o lo que no es un padrino Sí, vamos a comenzar por desmentir lo que no son los padrinos. Mire, muchas de las veces se llega a decir que un padrino es aquella persona que te paga quizá o te compra algo que necesitas para para alguno de los sacramentos. O no necesariamente alguno de los sacramentos. Puede ser para la fiesta que vas a hacer... Por recibir el sacramento. En ocasiones sí se necesita algunas cosas para el sacramento. Pero desgraciadamente muchas de las veces se le llama padrinos a los que te ayudan a comprar algo para la fiesta. No es para el sacramento. No es para el sacramento. Es para la fiesta que vas a hacer. Y ahí no debemos... O no podemos decirles padrinos, aunque quieran adjudicarle un título, quizá honorífico, un título eh, distinguido a esa persona que te ayuda para comprar cosas para la fiesta. Viene la fiesta de aquel momento en el que vas a recibir tu sacramento. Recibes tu sacramento y después viene la fiesta. Y se buscan padrinos, que padrino quede la comida. Que padrino de la corbata, que padrino del vestido de novia, del vestido de la quinceañera, del vestido de la primera comunión, de la muchachita de la primera comunión, del trajecito si es niño. Que padrino de la vela, que padrino de la Biblia, que padrino de las flores, las flores donde con las que se va a adornar lo que es la iglesia o las flores con las que se va a adornar quizá el salón. Padrino de comida, ya dije, bueno, padrino de comida, padrino de cerveza, de vino, padrino de música, padrino de salón, padrino de iglesia, padrino, ¿dije de música? Bueno, padrino de música, padrino de cohetes, si es que van a echar cohetes, padrino de, oígame usted, en ocasiones hasta padrino de calcetines... Yo espero que no salga por ahí un padrino de chones, choninos, porque hasta eso puede salir. Y entonces comenzamos a llamarle padrino a todo aquel que ayuda para la fiesta. Esto es algo equivocado. Solamente padrinos son aquellos que llegan a acompañar en el sacramento. Pero no necesariamente todos los que acompañan en el sacramento. Por ejemplo, en una boda, padrino de anillo, padrino de arras, padrino de velo, padrino de lazo, padrino de vestido, padrino de cojines. ¿Se sabe qué son los cojines? Las almohaditas, es un cojín, una almohada pequeña que se llega a colocar en ocasiones ahí en el reclinatorio para que no se lastimen o algo así. O para que se sienten, en fin, son cojines. Padrinos incluso de, ¿cómo le llaman a estos niños que, que van detrás eh, pajecitos? Padrino de pajecitos. Y, y así se buscan cantidad de personas que ayudan. Estoy de acuerdo con que ayuden, pero no necesariamente pues, se tiene que tener este tipo de padrinos. Y quizá a lo mejor algunas personas van a decir, es que si no tengo ese tipo de padrinos, no hago fiesta. Bueno, ellos... No son padrinos. Ellos no son padrinos. Padrinos son los que van acompañando en el sacramento. Hablamos del padrino del bautizo. Ya, ok. Viene el bautizo, los padrinos de bautizo. Ellos sí, los que están acompañando en el sacramento. Y ahorita vamos a hacer la distinción de lo que son los padrinos. Viene el padrino de confirmación o los padrinos de confirmación. Viene el otro sacramento, la comunión padrino de primera comunión, de lo que es el sacramento de la Eucaristía. Ok. Otro padrino, en el del matrimonio. Ya en lo que es el padrino del orden del sacramento sacerdotal, ahí ya no se necesita, del orden sacerdotal ya ahí no se necesita padrino, que hay algunos que hay algunos que también caen en una situación ay, yo no sé, vergonzosa, porque andan buscando padrinos. Yo entiendo que hay mucha alegría, hay mucha alegría porque pues, se necesita eh, comprar algunas cosas. Yo entiendo que muchos dicen, yo compro eh, la casulla, yo compro el pastel, y dicen los padrinos. Bueno, ellas o ellos son personas de muy buen corazón, y yo lo digo desde mi punto de vista y desde mi situación muy personal, yo siendo sacerdote, el día que me tocó ya ordenarme, voy a visitar a mi familia siendo misionero, voy a visitarlos. Y ellos organizaron una fiestecita donde pues ya salió por ahí que la persona que compró el pastel y si me dijeron, son tus padrinos de pastel, bueno, yo en parte entiendo que pues cuando hay desconocimiento son personas que aprecio y agradezco en lo más profundo de mi corazón. Y si me están escuchando, se los agradezco de todo corazón que nos hayan apoyado y que, pues, hayan compartido con nosotros sus bienes materiales. Pero en este caso, no estamos obligados a llamarles padrinos. Yo entiendo que el término padrino se puede incluso aplicar o decir en otras circunstancias, pero son personas de muy buen corazón. Hubo una persona que, pues, eh, también me ayudó con una casulla, mandó a hacer la casulla, ella ya falleció, yo rezo por ella, Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, personas de muy buen corazón. Y así pueden salir diferentes personas, pero no son padrinos. Vamos a hablar muy bien ahorita, o vamos a tratar de hablar eh, eh, ampliamente de lo que son los padrinos. ¿Qué cualidades deben de tener los padrinos? Y también lo que dice la iglesia, ya en este caso sea el catecismo y el derecho canónico, para que no solamente se base uno... en puros cuestionamientos de opinión personal. Yo opino, yo digo, no. Vamos a ver lo que dice la iglesia y para que todo esto se esclarezca... y tenga fundamento, que no nada más sea la cuestión de lo que yo digo... o lo que ella dice, o lo que ellos dijeron, o lo que sea. Los padrinos. Los padrinos, hablando del compromiso... Tienen una responsabilidad muy grande. Los padrinos en los sacramentos deben de acompañar a lo que son los ahijados. Aquellos niños, aquellas niñas que van a recibir un sacramento. Pero además de acompañarlos en la fe, deben de compartirles la fe y deben de ayudarlos para un buen caminar en la fe. De ahí que es necesario recibir pláticas. Y comenzamos con el primer problema, ¿por qué tanto requisito en la iglesia?, preguntan algunos, ¿por qué tanto requisito?, ¿por qué tanta plática?, ¿por qué tantas pláticas?, ¿por qué tantos retiros?, ¿por qué tanto tiempo para la primera comunión, para la confirmación?, empezamos, ¿son necesarias las pláticas?, ¿es necesaria la formación para recibir el sacramento y para los padrinos?, De eso vamos a hablar, regresando del corte. Gracias por estarnos acompañando aquí, quien le saluda a su servilleta el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Y antes de irnos a un corte, en el bloque pasado, estábamos cuestionando, o bueno, estábamos reflexionando sobre esta... Pregunta cuestionante que siempre se saca a relucir cuando vienen los requisitos para ser padrino, para poder llevar o darle el sacramento a uno de los niños. Y viene siempre la cuestionante, ¿por qué tantos requisitos? ¿Por qué tantos requisitos? Y a veces los requisitos más fuertes para ellos son cuando el sacerdote solicita que participen de varias pláticas. Eso es fastidioso para muchos, eso es molesto para muchos. Hay personas que incluso a mí, a su servidor, eh, me han dicho que no, que ellos no quieren pláticas, ellos están convencidos de su fe, entonces no necesitan de esas pláticas y que en su caso, si es necesario dar un dinero, ellos están dispuestos a otorgar ese dinero, pero no a participar de las pláticas, de la preparación. Para ser padrino siempre se pide esto. Y hay lugares, desgraciadamente, hay lugares en los que se va a querer ofrecer todo de una manera muy superficial, muy ligera, muy vana, donde les van a decir que con una plática de media hora, con eso basta para poder participar o recibir del sacramento. Y ahí es donde va a haber mayor número de personas que van a acudir para poder recibir dicho sacramento. Incluso algunos otros han dicho que por eso la gente se aleja de la iglesia católica, por tanto requisito. El tanto requisito es la plática o las pláticas. Tres, cuatro, cinco pláticas. Y por eso es fastidioso para algunos. Piensan que participar de una plática es perder el tiempo, es derrochar el tiempo, es no hacer nada productivo o no recibir nada de provecho. Eso es lo malo. Pensar, pensar que por estar participando recibiendo esa plática, no se va a utilizar en nada. Sin duda la soberbia viene a ser el principal motivo por, los, por el cual las personas comienzan a criticar, a juzgar, a señalar y a ponerse de contreras, es decir, no estar de acuerdo. Pero si lo miramos con lo que es el paso de los tiempos, nos damos cuenta que sí hay un provecho cuando se sabe recibir, cuando se abre el corazón, cuando se dispone a vivir lo que son esas pláticas. Mire, los que me están escuchando, si pasan ya de los 30 años, yo no sé antes, yo no sé antes, yo no sé ahora, en la actualidad ya viene a cambiar un poco, pero los que somos de más de 30 años recibimos una formación muy superficial. Te aprendías el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, los mandamientos, y estabas preparado para recibir lo que es el sacramento de la primera comunión, la Eucaristía, la, confir- la confesión. Y lamentablemente muchos quedamos con, con esa formación muy... Uh, Muy muy pobre, muy pobre, y ahora en la actualidad muchos contemporáneos no tienen los elementos necesarios para luchar en la vida, y usted va a decir, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la plática que nos daban en el catecismo para luchar en la vida? Si para luchar en la vida se necesitan ganas, bueno, se necesitan ganas, ¿y de dónde vas a sacar esas ganas? pues voy a sacar esas ganas de tomarme muchos, muchas bebidas energéticas. Esas ganas no se van a sacar de ahí. Solamente te van a drogar un rato y, y vas a quizá a funcionar un rato. Las ganas se sacan cuando uno está conectado con Dios, cuando uno tiene un motivo por el cual vivir. Mamás que tienen que hacer cantidad de cosas y están luchando en la vida pero porque tienen un motivo, un motivo que las impulsa a entregarse a sus hijos, a entregarse a su esposo. Véalo con sus cercanos. Dígame, ¿a poco no es la mamá más entrona, más pues más entregada? ¿No es la mamá más luchona, aquella que tiene siempre puesta su fe en Dios? ¿No es aquella mamá más entrona, más luchona? vemos esas mamás que tienen que, no sé, entregarse al esposo, entregarse a los hijos, luchar con un trabajo, llegar a arreglar la casa, levantarse a pesar de que están enfermas. Y uno dice, ¿de dónde sacan fuerzas? Y esas mamás, ¿a poco no son las que ponen más su confianza en Dios? Y en muchas de las veces... Se escucha el nombre de Dios, nombre primeramente Dios, y vamos a echarle ganas y Diosito por delante. Y esas mamás son las más luchonas, las más entregadas. Pero vemos el caso de los hombres, de los varones. Por no tener un acercamiento a Dios, un, pues una experiencia con Dios, apenas llega a tener uno un problema y el varón por sentirse decaído, deprimido, eh, aplastado por los problemas, ¿qué es lo primero que busca? ¿Qué es lo primero que expresa? ¿Qué es lo primero que hace? ¿A poco no cuando estos varones, que no tienen una experiencia real con Dios, al sentirse eh, golpeados por las tribulaciones diarias, los trabajos, ¿a poco no no es lo primero que buscan, buscan lo que es el alcohol? Pues entonces vemos a unos papás que no tienen fe en Dios, pero vemos a las mamás luchonas que se entregan... y que tienen su fe bien puesta en Dios y que salen adelante. Es de ahí entonces que uno puede reconocer que es muy necesaria la fe. La fe para seguir luchando, para seguir esforzándose. Por eso es que nosotros debemos de tomar ejemplo para que de esta manera podamos hacer una experiencia con Dios y eso nos ayude. Con todo esto que he dicho hasta ahorita, puedo decirles, ¿para qué sirven las pláticas? Para llevarte a hacer una experiencia con Dios. Las pláticas de papás, de padrinos, te van a ayudar para tener una experiencia con Dios. Al tener esta experiencia con Dios, vas a tener las herramientas Y los elementos necesarios para poder hacer fuerte esta experiencia y que tu cercanía con Dios sea mejor. Que cuando llegue el problema, tú ya tengas alguien a quien recurrir. Y en este caso sería a Dios. Yo tengo un problema. Bueno, yo confío en Dios. Vamos a hacer oración. Vamos a ponernos en manos de Dios. Primero para que nos dé paz, para que nos dé sabiduría y sepamos cómo hacer las cosas. Pero si nosotros no hacemos esta reflexión de lo que sirven las, para lo que sirven las pláticas, de lo que son estas pláticas presacramentales en muchos, de lo que es el catecismo, simplemente no vamos a entender, no vamos a adentrarnos a hacer esta experiencia. Necesitamos, pues, participar. Necesitamos, pues, hacer la experiencia. Y no rechazarlas, no rechazarlas. Como mencionamos los padrinos son acompañantes en la fe de estos niños, de esos niños. A ver, papás, eh, ¿ustedes a quién buscan a quién buscan para padrino? Lamentablemente, muchas de las veces se busca solamente la amistad. Es que nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien con esta persona. Ok, te llevas muy bien. Te llevas muy bien con aquella persona o o quieres tener una relación cercana con aquella persona. Ah, es que esta persona tiene dinero y nos puede prestar. Quizá a lo mejor no, no se formula eso, pero se piensa. No pueden decir el esposo y la esposa, oye, y si buscamos este, mira, después le podemos pedir prestado. Y como es nuestro compadre, pues no nos va a negar, no nos va a negar lo que le podamos pedir prestado. ¿Qué te parece? Quizá a lo mejor yo espero que no se formule esta idea, este plan, este programa. Pero sí dirán, ah, pues mira, pues es, tiene dinero, o vive en Estados Unidos, nos va a dar o, o nos puede ayudar. ¿Por qué se busca? ¿Por qué se busca a los padrinos? Regresando al corte, vamos a hacer otra reflexión, vamos a sacar elementos y ahora sí nos vamos a ir a los fundamentos de quiénes pueden ser padrinos y vamos a contestar. Preguntas generales que siempre salen ¿Quién y quién puede ser padrino De este sacramento y del otro? Para saber qué día y a qué hora Pasa tu programa favorito Busca en programación Muchas gracias por estarnos acompañando Y bueno, estamos viendo este tema De los padrinos Y ahora sí, vámonos Con los fundamentos de lo que son los padrinos, o de lo que habla la iglesia sobre los padrinos. Fundamento. Ya no es mi opinión, ya no, no. Vámonos ahora sí lo que dice la iglesia. Vámonos a ver lo que dice el derecho canónico. Pero antes de eso, me gustaría referir lo que es la etimología de padrino, para que también se comprenda esto. Padrino... Viene del latín vulgar patrinus. Patri, de pater, es decir, papá o padre. Y inus, de procedencia. Entonces, el significado de padrino podemos referirlo a una persona que representa a otra que recibe algún beneficio. O en este caso, recibe algo de esa persona. Entonces, el padrino... Viene a fungir como representante del papá en el sentido de recibe algo como si fuera su padre, como si fuera su padre, padrino. Por eso el término dentro de los sacramentos es muy eh, claro y y al mismo tiempo muy justificable. Si tú tienes un padrino en el bautismo, quiere decir que él te va a educar en la fe como si fuera tu papá. E incluso debe de ayudarte con consejos. Si es tu padrino de confirmación, te debe de acompañar también en la fe, como si fuera tu papá. Y en su caso, en su caso si tu papá llega a morir, el padrino tenía, te tiene que realmente tomar ese papel como papá y... En este caso, eh, ayudarte a tener ese acercamiento a Dios. En lo que es el derecho canónico solamente habla de padrino en tres de los sacramentos, en tres. ¿Y esto qué quiere decir? Que de ahí para allá, pues, se pueden tener padrinos que te acompañen en los sacramentos, pero el derecho canónico solamente refiere a lo que es el bautismo, la confirmación y la eucaristía solamente. Y la función propia del padrino la encontramos en el canon 872. Para quien pregunte qué es el derecho canónico, bueno, pues son estas normas que rigen a la iglesia. Tenemos lo que es el catecismo, sí, pero tenemos aquellas normas que nos dicen qué se puede y qué no se puede. Ese es el derecho canónico. Y en el número 872, Menciona cuál es la función propia del padrino, indicando que esa es una función de asistencia en la iniciación cristiana del adulto que se bautiza. En el caso que sea un niño quien recibe el bautismo, tiene la función de presentarlo juntamente con sus padres y procurar que después lleve una vida cristiana congruente, es decir, que viva lo que está profesando. Ahora, ser padrino o madrina no es algo sencillo, como lo hemos estado ya diciendo, y quien busque solamente a una persona para nada más como amistad, pues comete un error, debe de buscar a una persona que viva los sacramentos. Ahora, vámonos en el canon 874, vamos al canon 874, donde presenta las condiciones necesarias para que una persona sea Admitida como padrino o madrina. Recuerde que solamente estamos hablando de lo que son los sacramentos de iniciación. Bautismo, confirmación y primera comunión. El 874 dice sobre las condiciones necesarias de un padrino. Aquí ponga mucha atención usted porque si usted dice, ¿qué necesito para ser padrino o madrina? Bueno, aparte de lo que son los requisitos que presenta la parroquia, usted debe tener en cuenta lo que son los... ...requisitos o los los que son las condiciones que presentan el derecho canónico. Y en el número 874 presenta, primero, que haya sido elegido por quien va a bautizarse... ...en el caso de que sea una persona ya grande. O, en este caso, que sea elegido por los papás, los papás del niño... ...los cuales tienen obligación de hacer que sus hijos... Sean bautizados, ¿ok? Punto número dos: que el padrino tenga edad suficiente. No puede buscarse, ay, ah, el niño, no, no, que tenga edad suficiente y el código dispone que sea de 16 años, pero permite que el obispo diocesano establezca otra edad, si así lo permite. Tendría en este caso, si usted tiene dudas. De la, sobre lo que es la edad, ir a la oficina de ahí de la catedral y preguntar sobre qué es lo que ha dispuesto en este caso el obispo, o si no, el mismo párroco, el sacerdote, le puede decir cuál es la edad que ha dispuesto en este caso el obispo diocesano Asimismo, el obispo faculta al párroco o ministro para que, por justa causa, pueda admitir una excepción. Puede ser que el obispo diga, mira, por uh, situación X, pues, acepta de esta edad a esta edad. Puede ser. Punto número tres. El padrino tiene que ser católico. Tiene que ser cristiano católico. Estar confirmado y haber recibido la primera comunión. Entonces, en este caso, estamos hablando de una persona ya de más de 16 años, ¿no? Por eso, entonces, si usted quiere invitar a alguien no solamente lo busque por amistad, sino que tenga ya incluso estos principios. Entonces, debe ser cristiano católico, un padrino, estar confirmado y haber recibido la primera comunión. En algunos casos me preguntan, padre, ¿puede ser padrino de velación alguien que no está casado por la iglesia pero está viviendo en unión libre? Pues simplemente no puede. ¿Cómo va a poder acompañar Una persona que está viviendo en unión libre, alguien que se va a a casar por la iglesia. ¿Qué ejemplo o qué testimonio le va a dar? Tiene que ser una persona que está viviendo realmente el sacramento. Hay personas que no se casan porque yo, desde mi punto de vista, puedo decir, no creen realmente en Dios. No creen. Hay personas que no se pueden casar porque están en su segundo matrimonio. Y pues no no se pueden casar. Pero hay personas que, pudiendo casarse, no se casan. Entonces, yo digo, esta persona realmente no cree en el sacramento. ¿Cómo es posible, entonces, que esta persona va a padrinar, va a acompañar a unos que sí creen en el sacramento? ¿Qué consejos le va a presentar? ¿Por qué no se quiere casar? En ocasiones son pretextos, ¿no? Dicen, no me quiero casar. Porque no tengo para la boda. Pero es que ellos se preocupan más por la fiesta que quieren realizar después de casarse. Se preocupan más por la comida, por el baile, por la música, por todo ese tipo de cosas. Menos por una buena preparación para el sacramento. Entonces ellos no pueden ser padrinos de velación, que es el padrino más importante, ¿no? De hecho es el el padrino único en el matrimonio. En el sacramento del matrimonio... Como mencionamos al inicio, que vienen padrinos que de zapatillas, que de calcetines, que de corbata, que de anillos, que de arras. Bueno, son personas que ofrecen un donativo, que ofrecen un, un regalo a las personas. Pero el, la función principal de padrino en un matrimonio viene a ser de velación. Y por lo tanto, pues debe estar casado por la iglesia. Punto número cuatro. Asimismo, no ha de estar afectado por una pena canónica que haya cometido faltas graves a lo que dicta la Iglesia Católica. Este quizá podría ser un punto en el que las personas no van a encontrar mucho problema, a excepción de por ahí que se encuentre alguien. En este caso, quien puede recibir una pena canónica es quien haya cometido una falta grave. No sé, aborto es... Un caso de excomunión, ¿no? Yo aborté por decisión personal porque quería. En este caso, hablando de un sacerdote que haya dejado el ministerio, no puede ser padrino. Una religiosa de votos perpetuos que se haya alejado de de la vida consagrada simplemente por, por algo muy personal, pues en este caso no pueden. Punto número cinco. La misión de padrino no puede ejercerla el papá o la mamá y aquí quiero que pongan mucha atención porque muchas de las veces se quiere hacer esto, que la función del padrino no la ejerza ni el papá ni la mamá, por lo que se indica que tiene que ser diferente.
0: Escuchas Radio cepa
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, muchas gracias por estarnos acompañando, estamos viendo el tema, estamos reflexionando el tema de los matrimonios. No esperen que en realidad en base a este programa, al tema de este programa, el día de hoy ya queden eh, contestadas todas las inquietudes, preguntas y todo lo que podría ser para ayudar a aquellos que quieren ser padrinos o les invitaron a ser padrinos. Yo espero que no lo tomen así, habrá personas que incluso puedan pensar, no, pues yo no necesito de pláticas, yo ya escuché el programa, yo ya lo tengo ahí, yo ya no necesito... No, necesitan recibir sus pláticas porque los temas que se dan son a profundidad respecto al sacramento. Si se va a recibir el sacramento de la primera comunión, bueno, la Eucaristía, se va a hablar sobre el sacramento. ¿Qué es? ¿Para qué es? Eh, ¿De qué manera nos ayuda? Si es del bautizo, pues también... Si es de lo que es la confirmación, se va a hablar respecto a ese sacramento. Si se ignora, pues muy bien pueden servir las pláticas para tener un conocimiento más pleno de ese sacramento. Pero ahora vamos a tratar de consultar algunas preguntas generales que siempre rondan en torno a lo que sería... Bueno, eso es redundar, ¿verdad? Rondan respecto... Bueno, más bien. Son las preguntas en torno a los padrinos. Y la pregunta que me han hecho es, ¿deben ser los mismos padrinos en todos los sacramentos? Es decir, bautizo, confirmación, primera comunión y matrimonio, no deben. Eh, Muchas de las veces se piensa que es una obligación. No, no es una obligación, pero creo que en recomendación sería muy bonito y muy... Eh, justo que aquel que es padrino de bautizo llegue a acompañar a lo que es ahijado, a la, hijado, a la en el sacramento y lo lleve a lo que es la confirmación y después la primera comunión, de manera que tenga un proceso. Esto si sí es realmente un padrino comprometido. Pero no es obligación, no es obligación. Segunda pregunta. ¿Son dos o un padrino los que se pueden utilizar para el bautizo? Bueno, en el caso de lo que son los padrinos, puede ser uno o pueden ser dos. En este caso, si son dos, que sea el matrimonio y que estén casados por la iglesia. Si hablamos del soltero de uno, puede ser en el bautizo uno solo, bueno, soltero, pero que sea cristiano católico que sea cristiano católico. Entonces puede ser uno o pueden ser los dos. Pero en el caso de los dos, que estén casados por la iglesia, y si es uno, que sea cristiano católico, que crea y que lleve a la práctica lo que es la vida sacramental para que realmente pueda ayudar al niño o a la niña en este caminar. Eh, Me hacen una pregunta. ¿Se puede admitir un suplente en el sacramento? Quizá esta pregunta la han hecho por la cuestión que en ocasiones ya está el compromiso. El bautizo se va a hacer el día tal a la hora tal. Y de repente, ese día, ese día, por algo no pudo llegar quien se comprometió a ser padrino. Puede estar alguien de suplente, en este caso, que le haga presencia en nombre de... Del que va a ser el padrino. Sí, sí puede. Puede. Imagínate que tú vas a ser padrino. Vas a ser madrina. Y vas a... Te diriges a tal lugar. Y por X o Y motivo no no llegas. Le hablas por teléfono a tu hermana. Que ya está en el lugar donde va a ser... Donde se va a llevar a cabo el sacramento. Y le pides que te represente. Que te represente ahí. Pero... Ella no va a ser la madrina, sino vas a ser tú. Entonces, sí se puede. El compromiso es para todo lo que es el tiempo. No es solamente para el momento en el que se va a hacer o se va a dar el sacramento. No solamente es para ese momento. Entonces, sí se puede utilizar un suplente o, en este caso, alguien que te llegue a representar. Creo que esa es la palabra propia. Representar. Que te represente en el momento en el que están realizando el sacramento. En base a esto podemos sacar otra pregunta. ¿Es lo mismo testigo y padrino? No, no es lo mismo. El padrino, como ya lo mencionamos en la etimología, es aquel que acompaña, que otorga algo que viene a ser como el papá. No es el papá, pero viene a ser como el papá, padrino. El testigo es aquella persona que está presente en el momento en el que se está llevando a cabo el sacramento, pero no es, pero no es el padrino. Entonces, hay en ocasiones que se utiliza esto de los testigos para lo que es el sacramento del matrimonio. Necesitamos varios testigos. Bueno, ellos son los que van a dar fe de que se está llevando a cabo lo que sea en el caso del, del matrimonio. Por lo civil. De hecho, por ahí en algún momento me tocó a mí ser testigo en el matrimonio civil de una pareja. Pero solamente era para dar fe que aquellos eran realmente las personas que decían y que yo los conocía de un tiempo ya hacía considerable. Pero no es lo mismo. Testigo y padrino no es lo mismo. La otra pregunta. ¿Se puede cambiar o anular al padrino? Pareciera ser que esta pregunta repercute en la cabeza de muchas personas. Porque primero no eligieron bien a los padrinos. Los escogieron quizá muy, pero muy a la carrera. Después se dieron cuenta de malos comportamientos, malas actitudes, malos comportamientos. Y entonces ha comenzado la enemistad. Y en parte... Eh, puede resultar ahí un tanto difícil. Y algunos querrán anular el compromiso que tiene. Algunos incluso han pedido hacer una carta. Hay una forma de escribir una carta, no sé, al papa o al párroco o a Dios, para anular que ya fulanito o fulanita de tal no sean padrinos. No se puede. Ya no pueden decir, no, pues es que él no va a ser quizá ya no tengan el trato que tenían antes de padrino y ahijado. A lo mejor hasta se van a distanciar, pero no por eso va a dejar de ser el padrino. Pero en este caso vemos que sí se comprometió a ser padrino, el acompañante, el que va a ayudar en la fe, que lo haga, ahí va a distar mucho. Ojalá pues se tenga presente todo esto, que las personas vean ...que los padrinos... ...es un compromiso... ...hay personas que se dedican a ser padrinos de muchos... ...porque... ...pues en ocasiones... ...es como que... ...algo... ...agradable... ...ver que esa persona da buenos regalos... ...que... sí ayuda... ...y se les pide... ...muchas veces que sean padrinos de esto... ...del otro y aquello... ...no hay un... ...impedimento para decir... ...cuántas veces puede ser padrino... ...pueden ser... ...las veces que quieran... ...creo que ante todo... Debe de responder y de ayudar en todo lo que le piden. Y si puede ayudar a todas las personas que le piden que sea el padrino de estos niños... ...o en este caso de las personas adultas que se casan... ...bueno, pero que realmente cumpla con su compromiso. Es un compromiso, es una responsabilidad con ellos, con ellos mismos, con los ahijados y con Dios. Yo me comprometo a vivir mi fe a compartirla con los demás, a ayudarles y también a aconsejarles para que en ciertos momentos de aridez, de pruebas, se pueda seguir adelante. Pues estamos ahí en contacto. Si usted tiene también preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, comentarios, lo puede hacer en nuestras redes sociales o lo puede hacer a través del correo electrónico. Yo lo invito a que pase a nuestra página www.modestolule.com modestolule.com Ahí va a encontrar nuestro correo electrónico, va a encontrar también lo que son nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram. También va a encontrar artículos, podcast, la dirección también para escuchar otros programas que tenemos. Entonces lo invitamos y ahí seguimos en contacto. Cualquier comentario pues lo vamos a esperar. Y también pregunta, si quieren que desarrollemos un tema que a ustedes les guste, bueno, pues también podemos hacer esto posible y en base a esas preguntas que ustedes nos hacen llegar ahí a nuestro correo electrónico o a las redes sociales. Recuerden www.modestolule.com Que Dios le bendiga, pórtese bien, nos escuchamos en la próxima. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros Servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por ahora el tiempo se ha agotado,
1: pero te esperamos
0: en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
1: Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia siempre. Radiocepa.com informa. Todos los horarios de nuestra programación están basados en el tiempo del centro de México, porque nuestro objetivo es transmitir los valores del Evangelio. Escucha RadioCepa.com,
0: la estación de los misioneros, servidores de la palabra.